0: Escuchen la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Un curso de milagros. El único milagro que existe es el cambio de conciencia con Susana Ceballos García, martes y jueves, 9 de la mañana y 7 de la noche. Bienvenidos a un curso de milagros. Para iniciar este programa, el día de hoy quisiera preguntarles con qué mente eligen vivir su mundo hoy con qué mente eligen vivir su vida hoy con qué mente eligen hoy relacionarse con qué mente eligen hoy pensar con qué mente eligen hoy sentir con qué mente eligen hoy decir con qué mente Eligen hoy observar. Siempre nos encontramos entre dos estados mentales. Siempre nos encontramos entre dos formas, entre dos maneras de ver las cosas y vivirlas. Una de esas percepciones, una de esas mentes en las cuales podemos elegir es la mente basada en el miedo, en la crítica, en la queja, en el trauma en la herida, en el dolor, en el sufrimiento, en la culpa. La otra es una mente basada en el amor, en la paz, en la tranquilidad, en la serenidad, en el conocimiento, en el aprendizaje. Dependiendo de la mente que elija utilizar para vivir hoy, va a ser mi día, va a ser mi vida, y va a ser las experiencias que viva en ese día. Dependiendo de la mente que elija utilizar para vivir mi vida hoy, va a depender no solamente las experiencias que tenga, sino también el para qué las utilice. Siempre podemos mmm, elegir si vemos nuestro mundo como una cárcel, como una prisión, como un lugar tenebroso, como un lugar terrible del cual tenemos que protegernos, del cual tenemos que cuidarnos y del cual tenemos que defendernos, del cual tenemos que estar muy alertas porque en cualquier momento nos puede pasar algo o nos pueden hacer mucho, mucho daño y no podemos fiarnos de nadie quien se encuentre ahí. O podemos ver el mundo como una escuela, como un salón de clases en donde todo lo que ocurre es un recurso de aprendizaje para conocerme, para conocernos a nosotros mismos, para saber quién somos. Y en vez de detenernos en el camino, avancemos. Cada uno de ustedes elige qué mundo quiere ver, qué mundo quiere vivir, y cuál es el objetivo que le va a asignar a ese mundo de acuerdo al objetivo que le asignemos en nuestra mente a este mundo cada vez que nos levantemos va a depender no solamente nuestro día sino también todo lo que vivamos todo lo que sintamos todo lo que pensamos y la lección es más fuerte que cualquier otra cosa siempre podemos elegir la cosa es que nunca nos lo enseñaron nos dijeron que eh, estamos determinados por una biología, por una crianza, por una genética, por una educación, por una cultura, por un país. Pero todo esto son simplemente diferencias que nacen de la misma fuente del estado mental que cree en la separación. Así que muchos podemos decir de que lo que vivimos en este momento es consecuencia de una situación difícil que vivimos en nuestra infancia. Un trauma, un accidente, una muerte inesperada de alguien. Pero cada uno de nosotros puede elegir de qué manera eh, vivir y utilizar esta información. Digamos que sí, efectivamente, muchos podemos utilizar todas estas experiencias dolorosas a juicio del ego para poder justificar nuestra vida hoy. Pero ¿qué pasa si las conocemos? ¿Qué pasa si conocemos su verdadera fuente? ¿Qué pasa cuando conocemos eh, esa familia, ese lugar en el que nos situamos? ¿Qué pasa cuando conocemos ese sistema de crianzas que se nos fue dado para poder... Eh, desarrollarnos qué pasa cuando conocemos esa información que se nos dio qué pasa cuando conocemos ese sistema de creencias qué pasa cuando nos adentramos a ese mundo desconocido que muy poco nos enseñaron a conocer cierto porque nos dijeron que, que madurar era eh, alimentar nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos dijeron que, que crecer implicaba madurar nuestro cuerpo, nuestro cerebro era estudiar, era alimentarse bien, era saber y saber mucho para poder sobrevivir en este mundo. Pero no nos enseñaron que madurar también es eh, evolucionar el cómo pensamos y el cómo sentimos, es ir más allá del cómo se nos ha enseñado a pensar, del cómo se nos ha enseñado a sentir. Resulta que sí, efectivamente, se nos enseñó a madurar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pero se nos olvidó algo muy importante, que es enseñar a enseñarnos a pensar, enseñarnos a sentir, enseñarnos a actualizar nuestro pensamiento. Y resulta, hermosos corazones, que cada uno de nosotros puede hacerlo, si así elige hacerlo. Cuando nos adentramos a ese conocimiento, de toda esa información que nos antecede, no es para que simplemente justifiquemos lo que ahora estamos viviendo lo que ahora parece ser un karma o un destino sí, sino para que podamos conocer el contenido de nuestra mente que en este momento se está expresando como consecuencia de ese desconocimiento para que lo podamos conocer y sanar integrar y liberar ese es el verdadero milagro y esa es la inversión de pensamiento que nos invita a hacer un curso de milagros que es dejar de ver todo lo que vivimos como un karma como un ataque como algo mmm, que merece tal vez castigo o merece ser salvado por alguien más y verlo más bien como una oportunidad para poder conocer el contenido de mi mente que me fue negado desde muy pequeño bueno en términos ancestrales, desde que elegimos escuchar esa vocecita que nos dijo que estábamos separados, pero lo que nos invita es a utilizar inicialmente todos esos dolores, todos esos traumas que le dan sentido a nuestra historia y a nuestra identidad, no para justificarnos, sino para conocernos, para saber primero, bueno, cuál es la información que antecede a este personaje, cuál es la información, que hace que este personaje llamado Susana, llamado Laura, llamado Juan, llamado Mónica, llamado César, llamado Sergio, hace que exista, ¿no? Porque este personaje que cada uno de nosotros desenvolvemos en el mundo, en diferentes escenarios, por supuesto, el del trabajo, el de la familia, el de la pareja, el de la sociedad, cada uno de estos personajes que ejercemos en diferentes escenas tiene una historia, tiene una historia, digamos, cargada de, de situaciones a juicio del ego difíciles, dolorosas, traumáticas, que hacen que hayamos desarrollado una identidad con la cual nos identificamos, valga la redundancia, y que es el personaje que en este momento desenvolvemos, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasaría si, si este personaje no tuviera una historia? Pues no tendría un sentido, ¿no? No tendría un sentido de por qué estar aquí. Por eso es tan importante conocer la historia, no para... Eh, quedarnos en ella sino para trascenderla para ir más allá de ella ahora, ¿cuál es la historia que queremos contarnos? ¿cuál es la historia que queremos que eh, respalde eh, a quien somos o a quien creemos que somos? porque mientras estemos aquí, claro tenemos un personaje y tenemos que desenvolverlo pero podemos elegir cómo desenvolver ese personaje y podemos elegir todos los días ese personaje cómo puede vivir Podemos dirigirnos a la dirección de este teatro, de, este, de esta película ¿no? y elegir eh, el, el libreto o el guión o la palabra, podría decirse así el discurso, que queremos que este personaje caracterice o que queremos que este personaje desenvuelva en el día de hoy. Podemos hacerlo, pero para ello necesitamos simplemente hacer una, una, un alto consciente, y simplemente disponernos a preguntarnos y a respondernos si realmente queremos hacerlo, ¿sí? No lo hagan porque yo se los diga, no. Háganlo porque de verdad sienten que necesitan otra manera de ver su vida hoy, otra manera de ver el mundo, otra manera de resolver las situaciones que hoy se les presentan y que tal vez ya se les han presentado antes, porque... Tiene que ser una película el hecho de que vivamos siempre nuestras mismas limitaciones, siempre los mismos bloqueos, siempre los mismos conflictos. ¿No les parece eso algo extraño? ¿No les parece eso algo de extraño de que siempre nos pase lo mismo? Le llamamos karma, pero karma es un invento del ego para poder justificar situaciones que consideramos dolorosas para no hacernos cargo de ellas. Y eso simplemente tiene una sola respuesta, eso simplemente tiene una sola forma de verlo y es una oportunidad para que vuelvas a tu mente. Y eso que consideras conflictivo, eso que consideras doloroso, en vez de condenarlo, en vez de juzgarlo, en vez de criticarlo, así inicialmente lo hagas, ¿no?, pero eso se trata, el entrenamiento de yo llevarme conscientemente todos los días a elegir no juzgar. Así mi mente lo haga automáticamente, de hecho para eso lo hacemos, para ver cuán automatizados estamos para juzgar. La idea es que podamos elegirlo conscientemente todos los días para que cada vez sea menos difícil. Y llegue un punto en el que tú puedas elegir mmm, cómo ver el mundo no que el mundo determine cómo verte a ti. Porque ese es el mundo en el que, en el que vivimos cuando decidimos verlo desde la mente del miedo, del ego, de la herida y del trauma. Cuando decidimos vivir en el mundo del ego, cuando decidimos vivir en el mundo del dolor y del sufrimiento, es el mundo quien nos define a nosotros. Es el mundo la causa de lo que soy. Es, la, es el mundo la causa de lo que somos. Son las historias, las situaciones, las experiencias que hemos vivido la que determina quién soy. Es que yo soy así porque yo viví esto, es que yo soy así porque me pasó esto. ¿no? Lo que les decía ahorita de eh, justificamos a través de una historia el personaje que somos. ¿no? Cuando vivimos en el mundo del ego somos eh, el resultado de una historia. Okay. pero cuando vivimos y decimos vivir en el mundo del amor, de la paz, de la claridad, del conocimiento, del aprendizaje, cuando decidimos vivir en el mundo del Espíritu Santo, cuando decidimos ver el mundo a través de sus ojos, cambia el propósito del mundo, cambia su objetivo y todo lo que nos perturba, todo lo que nos causa malestar a través de los medios de comunicación, a través de las relaciones que tenemos, deja de ser una razón para justificar mi dolor y sufrimiento, deja de ser una excusa para alimentar a mi personaje, deja de ser una, una forma de ataque y de defensa y empieza a ser un recurso de aprendizaje, una lección más por aprender, algo más por conocer de mí. Así que cada día que nos levantemos podemos elegir, elegir cómo queremos ver nuestro mundo hoy qué propósito queremos darle y podemos hacerlo inmediatamente abramos los ojos aún así lo primero que llega a tu mente sea una preocupación si tú decides ver ese día y vivir ese, ese, ese día tu vida con la mente del Espíritu Santo con la mente del amor con la mente que ve todo como un recurso de aprendizaje créeme que esa preocupación será usada no para perturbarte sino para que vuelvas a tu mente y estés en paz porque cuando yo elijo vivir mi mundo a través de la mente del espíritu, cuando yo elijo vivir mi mundo a través de la mente del que sabe quién soy, del que sabe qué estoy haciendo aquí, todas las preocupaciones dejan de ser preocupaciones, empiezan a ser simplemente invitaciones del ego, invitaciones de ese mundo eh, del ego para que yo pierda mi paz. Así que no se trata de no resolver en la forma lo que la forma te invita a resolver, se te invita simplemente a que lo resuelvas con la mente correcta, con la mente que no juzga, con la mente que sabe exactamente lo que necesitas. Yo sé que todos aquí, incluyéndome, hemos tenido la oportunidad no solamente de, de vivir a través de, de, de la mente, del Espíritu Santo, sino que también hemos tenido la oportunidad de, 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 de escucharlo y de elegir escucharlo todos los días, a cada hora de nuestra vida. Y lo digo porque el Espíritu siempre nos habla. Entonces no se trata de a quién le habla. Si me habla a mí o te habla a ti, o le habla solamente unos pocos y entonces hay que ir donde esos pocos para que me ayude, ¿no? No se trata de a quién le habla el Espíritu, se trata de a quién lo escucha. Eliges escuchar esa voz. Eliges escuchar esa voz tenue, suave, tranquila, sosegada, que no te grita, que no te impone, que no te ordena lo que más te conviene en ese día? A veces lo que la mente que habla en favor de Dios, la mente que conoce quién somos realmente, cuando decidimos vivir nuestro mundo a través de esa, de esa mente sana, de esa mente pura, de esa mente crística, que es una mente iluminada, porque todos tenemos esa, esa, esa mente en nosotros, cuando decidimos vivir con ella, eh, nada de lo que vivimos es una amenaza, todo lo que vivimos es una oportunidad, es como si estuviéramos resguardados, es como si estuviéramos protegidos, es como si estuviéramos respaldados por algo, todos podemos ir a esa parte de nuestra mente que elige no estar en conflicto, todos tenemos acceso a esa parte de nuestra mente que sabe qué es lo que realmente quiere, porque aquí si yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que te hace feliz? o ¿qué es lo que quieres en este momento? y muchos pueden decir, pagar mis deudas, bajar de peso... Eh, que mi esposo esté bien, que mis hijos estén bien, que gane un examen, que me salga tal propuesta, que me aumenten el salario, que me den trabajo. Digamos que eh, el mundo del ego nos dice que tenemos que tener alguna razón específica para estar bien, que tenemos que hacer muchas cosas para poder alcanzar lo que realmente queremos y necesitamos, ¿cierto? Pero yo me les empiezo a preguntar, ¿Para qué quieren ese trabajo? ¿Para qué quieren ese dinero? ¿Para qué quieren pagar esa deuda? ¿Para qué quieren bajar de peso? Ustedes inicialmente me van a dar un montón de respuestas. Pero si conscientemente cada uno de ustedes se hace esta pregunta una y otra vez, una y otra vez de ¿Para qué quiero estar bien? ¿Para qué quiero bajar de peso? Muchos vamos a decir, listo, porque quiero sentirme tranquila. Bueno, ¿y para qué te quieres sentir tranquila? Eh, bueno, porque quiero estar bien y bueno, ¿y para qué quieres estar bien? no, para no sentirme sola y para que no te quieres sentir sola no, para poder estar con alguien y para qué quieres estar con alguien ¿cierto? si nos, si nosotros nos empezamos a hacer esas preguntas constantemente empezamos a tener este diálogo con nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a llegar al mismo lugar y todos queremos hacer todo esto para estar en paz todos queremos estar en paz nosotros lo llamamos, no sé, eh, libertad, otros lo llaman felicidad, otros lo llaman éxito, pero todos buscamos estar en paz. ¿Y por qué no hacer esa lección inmediatamente? Abrimos nuestros ojos. ¿Y por qué no hacer esa lección inmediatamente? Se nos está invitando al conflicto. ¿Y por qué no hacer esa lección inmediatamente? Nos sentimos incómodos. ¿Por qué no detenernos en ese momento en que nuestra mente empieza a divagar y a divagar? ¿Por qué no detenernos en ese momento en que tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta cuando realmente no podemos porque somos impotentes en ese sentido y nos detenemos y acudimos a aquel que sabe? Y aquel que sabe es una mente sana en nosotros y podemos acceder a ella. Muchos me dicen, ¿pero cómo es que es muy difícil? Claro, si tú eliges... Creer que es difícil va a ser difícil. Y más allá del hecho de que sea difícil, es tu creencia en la dificultad lo que hace que sea difícil. Y empezamos a confundir el observar con el analizar. Y a ego le encanta analizar. Y el espíritu simplemente te pide que aceptes que estás incómodo. Y entregues esa incomodidad. Y seas honesto respecto a cómo te sientes. Seas honesto respecto a a lo que te está incomodando, te está incomodando que alguien te cobre cuando eh, a la hora de, de, de tu cobrarle no, no es eh, puntual contigo, te molesta que una persona te hable mal de otra que quieres, te molesta que tu pareja mm, quiera estar con tus amigos en vez de estar contigo un fin de semana, te molesta... Eh, no sé, que tu papá no esté ahí para ti cuando tú quieras te molesta que no tengas pareja te molesta que no tengas el éxito que quisiera simplemente sé honesto y muéstraselo a esa parte de tu mente que a la que se la ocultas a la que se la ocultas a la que insistes en no mostrársela porque es muy curioso dentro de todo este proceso de práctica y, y de aprendizaje y de enseñanza y en, este, y en este proceso de vivir, el, un curso de milagros de vivir, estar en paz, de vivir, elegir todos los días pensar a través de la mente correcta, me he dado cuenta que es, no es nuestro deseo de ocultar lo que pensamos, nuestro deseo de justificar lo que pensamos o lo que nos pasa o lo, o lo que sentimos es demasiado grande, es impresionante. Nada más hoy yo me sentía muy incómoda respecto a una situación eh, que recientemente me había pasado y, y yo llevaba con esa situación tiempo, no tiempo y, y recuerdo que, que yo conversaba con, con mi hermana y le, y le justificaba el por qué me sentía incómoda, le justificaba mi malestar y era en mí una gran necesidad de no querer bajar la guardia, había una gran necesidad en mí de... Tener la razón tan grande que la incomodidad que sentía era tanta que simplemente dije, uy, Susi, para por un momento y siéntate y entrega. Definitivamente no tienes la razón respecto a esto. Y si quieres tenerla, pues sé sincero en que quieres tenerla y, y simplemente entrégala. Y entregarla es dejar de analizarla, entregarla es dejar de... Entregarla es dejar de creer que tú tienes la razón respecto a lo que estás viviendo, respecto a lo que estás experimentando, respecto al conflicto que estás sintiendo. No tenemos la razón, no tenemos la razón, porque el conflicto que vemos reflejado en una relación con otro es el reflejo de un conflicto, eh, que primero surge en nuestra mente y nuestro deseo de tener la razón en nuestra necedad y, y nuestra creencia de que sí, nos la sabemos todas y sabemos lo que más nos conviene y yo sé que yo tengo la razón, es que yo sé que es así, lo que hace que surjan guerras, lo que hace que se bombardeen unos países a otros, lo que hace que simplemente otros no decían bajar las armas, lo que hace que... Eh, simplemente se suban al poder personas con las que no nos sentimos del todo cómodos, nos han dado cuenta que, que, que hay una gran necesidad en el ser humano de tener la razón y defender sus argumentos en vez de proponer maneras alternativas de dejar de tenerla eh, y siento que muchos lo podemos observar no solamente digamos, en debates presidenciales sino también en reuniones de trabajo, en debates familiares, en discusiones personales, siempre... Queremos buscar la manera de defender nuestro punto de vista. Siempre queremos defender la manera de, de, de pensar que tenemos y buscamos lo que sea para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la razón? Te sientes feliz, te sientes en paz, te sientes tranquilo. No se trata de no dar un argumento y no expresar tu posición. Se trata de hacerlo en paz, no en conflicto. Así que si tú te sientes en conflicto, estás eligiendo vivir tu vida, vivir tu mundo a través de la mente del ego, a través de la mente del miedo, de la herida, del trauma que te dice que sí, que tienes una razón para justificar tu ira. Pero si tú eliges vivir tu vida con los ojos del amor, con la mente del amor, con la mente del conocimiento, ese malestar lo vas a utilizar como un momento, como un recurso para volver a tu mente, para volver a Dios, para entregarlo, soltar y volver con otra conciencia a esa situación, una conciencia que en vez de reproducir el conflicto, lo libere, que en vez de aprisionar al otro, en vez de condenar al otro, lo refresque, lo vea como realmente es, Qué rico cuando en nuestra mente dejamos de ver a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean como nuestros enemigos y empezamos a verlos como nuestros salvadores en el sentido de que empezamos a darnos cuenta que eso, que esa persona me está haciendo sentir, me está permitiendo recordar, me está permitiendo ver un contenido de mi mente que no conocía y que era necesario conocer para poder avanzar, para poder crecer y para poder sanar. Porque todos buscamos lo mismo, sanar. ¿Para qué? Para estar en paz. Eso es lo que realmente estamos buscando todos. Así que esa es la invitación o bueno la pregunta que les hago el día de hoy y es bueno con qué mente eligen vivir hoy, con qué mente eligen vivir su vida hoy. Así que para terminar les voy a leer um, un fragmento de bueno un texto del Espíritu Habla llamado El Instante Santo. Esta mañana experimentaste un instante, un instante santo durante tu, tu meditación en el cual viste con la visión de Cristo que en realidad nada importa. Va a ser un paréntesis aquí. El instante santo es el momento en el que elegimos ver las cosas de otra manera, en el que elegimos vivir, ver eh, nuestra vida, nuestro mundo con una percepción sana, con una percepción crística, con una percepción iluminada, con una percepción amorosa, ¿no? Entonces este es el instante santo, por eso quise leérselos para que más o menos eh, nos adentremos como a el instante desde una experiencia de otra persona. Entonces sigue, entendiste por un instante que lo que haces o dejas de hacer, tu miedo y tu dolor, tu felicidad terrenal o tu miseria, en realidad no tienen importancia ante los ojos de Dios, porque ya tú estás a salvo en casa con Él. El sueño continúa y el drama continúa desenvolviéndose, pero tuviste la experiencia de que eres el creador del sueño, no la víctima del sueño. En ese instante santo poseíste una gran verdad, tú misma la recuperaste. Sabías que no es necesario que tus necesidades terrenales estén cubiertas para estar feliz. Tu única necesidad verdadera es regresar a Dios, a quien en realidad nunca abandonaste experimentaste que el mundo nunca puede cubrir completamente tus necesidades y buscas a Dios para satisfacerte, eso es la forma en la que te traes alegría, no pérdida. Cuando te rindes ante la voluntad de Dios, lo único que pierdes es el miedo. ¿No es cierto que esta experiencia de la verdad hace que el mundo de la forma sea menos atemorizante, menos poderoso, menos cierto, menos real? Estate agradecido por el instante de visión. Este te ha acercado a la verdad. Todas las cosas te pertenecerán porque esa es la voluntad del Padre. Todas las cosas reales te pertenecen si solo pudieses ver con la visión de Cristo. No consagres tu atisbo santo a la verdad, pero jamás te permitas volverte a, que, a quedar completamente dormida. Paz para ti, eres amado y amada. Los testigos del amor, eternos del Padre, te rodean. Si solo, des, solo, solo deseas verlos, sigue amando, sigue aprendiendo. Este es un escrito del Espíritu habla expresándole a la escriba que escribe, valga la redundancia de este texto, lo que es experimentar un instante, un instante santo. Aquí les acabo de leer lo que es experimentar un instante santo. Cuando tú vives un instante santo, pierdes el miedo porque en el momento que tú eliges volver a casa, en el momento que tú eliges volver a Dios, eso quiere decir, en el momento en que tú eliges volver a tu mente, ¿cierto?, el momento en que tú eliges volver a ese lugar donde todo ocurre, que es en tu mente, en ese momento pierdes el miedo, porque cuando nosotros decidimos no escuchar esa voz del Espíritu Santo, cuando nos recordaba que realmente no estábamos separados, lo hicimos porque teníamos miedo de que esta mente nos juzgara, nos criticara, nos castigara por haber pensado que estábamos separados, ¿cierto? Pero en el momento que elegimos hacerlo, en el momento que elegimos volver a nuestra mente y no atacar al que tenemos del frente, sino que decidimos verlo de otra manera y empezamos a ser los observadores, empezamos a deshacer el miedo. ¿Por qué? Porque empezamos a volver a ese lugar en el que creemos que vamos a ser castigados, que es en nuestra mente. Entonces, eso es la descripción que hace este texto a, del Espíritu Habla a esta persona que, que le escribe, ¿no? Pierdes el miedo. La experiencia de la verdad hace que el mundo sea menos atemorizante, menos poderoso. Te das cuenta de que lo que estás viendo no es real o no puede hacerte daño realmente. Solamente si tú decides hacerlo, solamente si tú decides que así sea, así será. Porque lo único que nos puede hacer daño en este mundo son nuestros pensamientos. Nada más. Observen y verán. Como nuestros estados de ansiedad, de tristeza y de depresión son consecuencia de lo que pensamos. No de lo que, no, de, no de lo que vemos, sino de lo que pensamos sobre lo que vemos. Es eso lo que nos afecta realmente. Así que es ahí donde realmente necesitamos hacer otra lección. Así que bueno, con esto me despido. Les doy las gracias por escuchar y por abrirme este espacio. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz, feliz día.